0: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchas gracias. Eh, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, gracias también. Eh, muy contento de que nos acompañes. Eh, nos traes un tema preparado muy importante, sobre todo ahora en la cuarentena, que yo creo que, que si bien ya venía siendo una tendencia y México una de las grandes tendencias también en e-commerce, pues con esto de la cuarentena y de la pandemia, pues se ha intensificado, ¿no?
1: Sí es. Sí, creo que ya es muy importante este utilizar las herramientas del e-commerce. Creo que justamente en estos tiempos nos han beneficiado mucho. En lo particular a mí, eh, ya todo lo que he estado comprando lo he comprado por e-commerce y este salir casi no, no lo he hecho.
0: Sí, y me parece que va a ser una tendencia que yo creo que ahora que de alguna forma muchas de las personas que no estaban tan familiarizadas se han tenido que forzar a, a aventurarse a esto pues no hay vuelta atrás, la, la tendencia yo creo que se va a seguir acelerando, incluso México pues es de los países con mayor este, crecimiento de e-commerce, ¿no?
1: Definitivamente, este, creo que pasamos de una etapa de tenerle un poco de, de miedo a las compras de e-commerce, a con esto vernos como bien dices obligados a, a hacerlos y con esto ganar experiencia y
0: conocer más las plataformas que,
1: que existen actualmente.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y entonces, bueno, platícanos un poco de lo que tú haces. Eres consultor, ¿no?
1: Así es. Eh, yo me dedico a implementar justamente plataformas de e-commerce para distintas empresas. Eh, estoy más en la parte de ya directamente el proceso de, de la implementación, llevar y gestionar la, los proyectos de, de implementación eh, y gestionar las actividades del equipo.
0: Muy bien. ¿Nos puedes platicar algunas eh, marcas con las cuales eh, has... ¿estado en la implementación de, de estas herramientas e-commerce?
1: Claro, este, estuvimos trabajando ahí con eh, Mave, con Liverpool. Estuvimos metiendo algunas este, eh, implementaciones, funcionalidades a los portales que ya tienen. Eh, algunas para B2B, otras para B2C. Eh, y entre algunas otras eh, empresas más eh, pequeñas que no son tan conocidas.
0: Oye, muy interesante. Y justo eh, eso era lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Los emprendedores, las microempresas, tienen oportunidad de competir en el e-commerce contra estos grandes este, monopolios? Bueno, eh, empresas como Liverpool, al momento de competir, ¿sí, ¿sí se democratiza o tú cómo lo percibes?
1: Claro que sí. Eh, yo lo que creo que genera, o, o la ventaja que tienen las pequeñas empresas a comparación de grandes empresas, muchas veces puede ser el tema del precio, eh, el tema de la comunicación con el cliente. Eh, creo que a, a algo que le hace falta un poco a empresas grandes es justamente la comunicación con el cliente, una comunicación más directa. Eso ayuda mucho al cliente a sentir más confianza, más seguridad en su compra y muchas veces por eso es que se, se perfilan a, a, a comprar a, a pequeñas empresas que a, a las grandes.
0: Claro, digamos que eh, el internet, la comunicación te permite entablar ese diálogo cercano que muchas veces con las grandes empresas, pues no lo sientes porque te mandan a tal departamento velo con tal departamento y aquí hay una relación directa que tú puedes estar incluso hablando con la persona que lo está haciendo, que lo está enviando, que lo está vendiendo, ¿no?
1: Definitivamente, las empresas grandes se manejan por procesos. Entonces, cuando entra, por ejemplo, no sé, una queja, alguna reclamación sobre algún producto, entras a un proceso, y ese proceso tiene distintas áreas, entonces tienes que esperar al que pase ese proceso para que puedas tú tener una respuesta. Con las pequeñas empresas, como justamente ellos están manejando directamente la comunicación, muchas veces es más directo y es más rápido la, la solución a los problemas que se puedan presentar.
0: Oye, pues está muy padre todo esto todo esto del mundo del e-commerce. Entonces, a ver, platícanos, traes algunos puntos preparados para que los emprendedores justamente que no tienen realmente experiencia en este mundo digital puedan irse introduciendo y logren tener una plataforma, ¿no? Traes algunos aspectos fundamentales, los cuales tú obviamente los abarcas, probablemente no los dominas todos porque es, es un tema muy grande en el cual pues hay que especializarse, pero bien tienes un una visión general de los aspectos que hay que cuidar para poder tener una plataforma de e-commerce, ¿no?
1: Sí, es, sí. Este, justamente uno de los primeros aspectos que puedes empezar a revisar es este, tu dominio. ¿Cómo quieres que la gente te, te ubique? Eh, el dominio este, lo puedes empezar a, a identificar tú solo, incluso sin invertir nada. Hay muchas páginas que te rentan o que te, sí, que te rentan el dominio y puedes este ingresar y ponerte a buscar el dominio que esté libre. Este, tú metes el dominio, no sé, eh, mi tienda y también escoges la extensión, puede ser .com, .mx, este .org, dependiendo más o menos de, de, de lo que buscas. Hay un mito en cuanto a que un .com, .mx, no da tan buen este posicionamiento, por ejemplo, en, en buscadores como Google, pero la verdad es que eso no es cierto, la, el dominio nada más, este, perdón, la extensión que es el .com mx eh, nada más te ayuda como a, a, a tener más opción de, de utilizar eh, estos dominios que muchas veces se, se utilizan, por ejemplo um, no sé mi mitienda.com puede ser distinta a mi tienda.mx. entonces si ya está ocupado con una extensión, podrías utilizar alguna otra extensión que, que lo tenga libre. Eh, puedes ir buscando y te permite eh, pues, irlo apartando incluso. No son muy caros, andan aproximadamente eh, entre 200, 300 pesos, dependiendo de la extensión. Normalmente un punto .com es más barato que algunas otras extensiones, como un punto .mx, que el punto .mx va un poquito referenciado a, a, a México y así con los otros países.
0: Claro, pero en realidad no hay una diferencia significativa que yo esté en México y no utilice una extensión .mx, ¿no? Es lo que entiendo. Así es, no es necesario que
1: tú estés en cierto país y utilices esta, la, la extensión correspondiente. Sí, a lo mejor eh, te ayuda para que los clientes puedan identificar más rápido que tu negocio está en cierta parte del mundo. Por ejemplo, si tienes mi .com, eh, pudiera ser que eh, usuarios de otro país entraran y, y no se dieran cuenta inmediatamente que estás en, en México. A diferencia de si tienes mi tiendita.mx .mx, este, es más claro para el usuario que eh, este, lo más probable es que tu sede esté en México.
0: Y volvemos a lo mismo, ¿no? Probablemente si estás en, vendiendo en México, pues crea también cierta confianza que, lo, que la extensión sea en MX porque dices, bueno, al menos estoy hablando con alguien del país, aunque no no necesariamente es un punto definitivo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es ir creando la confianza en el usuario para que al final pueda realizar la compra y hay diferentes factores que juegan en esto, aunque no es definitivo pero puede, puede influir. Oye Axel, y también aquí tenía una duda eh, hay empresas bueno, claro que esto lo hacen las grandes empresas, pero eh, alguna vez escuché que también influía para poderte posicionar mejor en los lugares de Google, el tener varios dominios, varias extensiones, este ligadas o redireccionadas a tu, a tu dominio. Por ejemplo, volviendo al, al ejemplo que tú, que tú comentabas de mi tiendita.com Digamos, yo tengo mi dominio tiendita.com, pero también lo compro en MX, en .com.mx, en varias. Y todas las redes, o sea, cada que la gente entre a, a cualquiera de esas, la redirecciona uno. Pero el tener varios dominios eh, relacionados, eh, Google lo califica como que es más confiable y te posiciona mejor. Esto es verdad.
1: La verdad es que no estoy tan seguro de, de si sea verdad eh, justamente que tengas varios dominios, pero lo que te ayuda definitivamente es que este, si un usuario se equivoca en la extensión que pudiera pasar, eh, por ejemplo, que tú tengas tu extensión.com.mx y a lo mejor ellos metan metan.com, eh, si ya tienes tanto.com como.com.mx y.mx, al usuario es, a, a los se le hace más fácil llegar a tu, a tu tienda, eh, aunque se equivoque de extensión le va a mandar a la tienda que, que tienes.
0: Eh, ok, por supuesto. Y además de esto, este, bueno, también entender o, o comentarle a las personas que esto que comentas de 200, 300 pesos es anual. O sea, una vez que tú compras un dominio, no es para toda la vida, lo tienes que seguir renovando, ¿de acuerdo?
1: Es correcto, es anualmente. Eh, hay empresas que te permiten pagar más de un año eh, muchas veces te conviene esto, si tienes tu, ya tu plan para tener un, este dominio por bastantes años, es muy recomendable que eh, lo compres a, a, a más de un año porque estos precios están ligados al dólar, entonces como sabemos la, la fluctuación del de, de peso dólar pues va cambiando constantemente, entonces si tú rentas o pagas la renta de tu dominio por varios años ya tienes asegurado que te costó eso y aunque incremente el dólar, no te va a costar más año con año.
0: Sí, y además muchas veces hay incluso ofertas, ¿no? Que si lo compras a cinco años, pues a lo mejor te regalan uno. Luego de pronto aparecen estos beneficios. Así es. Muy bien, Axel. Oye, y además de esto, ¿en qué tipo de plataformas recomiendas, por ejemplo, buscar o comprar tu dominio? Yo conozco aquí, pero no sé si sea la mejor, que es A, creo que es doble K Y.
1: Sí, eh, la verdad es que la mayoría manejan precios este, muy similares. Creo que va a ser un poquito dependiendo de al final eh, este, qué es lo que vayas a, a necesitar. Si vayas a necesitar a lo mejor un hosting completo eh, donde vayas a hospedar tu página o si por el momento nada más quieres apartar tu dominio. Pero igual sería cosa de ir checando precios. Yo conozco, por ejemplo, páginas como suempresa.com, uh -huh. este, Godaddy, que creo que es muy famosa, y ya hay otras no tan famosas este como HostGator eh, y Mocha Host, son de las que yo he utilizado.
0: Ok, pues ahí hay varias también igual para que el público que nos escucha pueda, pueda revisar y comparar. Y además de esto, eh, Axel, este ¿qué tan, ¿qué tan recomendable es ahí mismo comprar el hosting? ¿Es bueno comprar hosting y dominio, que bueno, el hosting también habría que definirlo un poco que tu dominio es tu nombre, pero el hosting es el espacio en la en la web donde se va a alojar y necesitas también rentarlo este anualmente o por un periodo de tiempo, ¿no?
1: Así es. Pues creo que eso va a depender un poquito más eh, antes de tu presupuesto. Eh, si a lo mejor ah, con un presupuesto alto pudieras este bueno, de tu presupuesto y de tu tiempo, porque eh, si tienes un presupuesto alto y, y poco tiempo, probablemente te convenga a lo mejor contratar más bien una agencia que se dedique a, a generar tu sitio y darte un soporte eh, de cierto determinado tiempo mes a mes. Esto te permite que eh, tú les digas cómo va a sacar tu página, de qué se trata, cómo tienes tus productos y ellos te van ayudando a generarla. Y normalmente ellos te ofrecen eh, dos cosas ser este, y la que buscan más es eh, ellos tener tu página ellos hostear tu página porque como ellos generan eh, bastantes páginas les conviene tener ellos un host grande para poder meter todas las páginas que van generando y a sus clientes irles cobrando la renta porque a ellos les sale más barato eh, o eh, bien pudieran nada más generarte la, la página eh, en donde ellos tengan experiencia y en alguna de las plataformas que existen o este, directamente ellos desarrollarla y te, dan ya tu, te dejan tu página andando con eh, tu hosting, en donde ellos tienen más confianza, tienen más expertise y te dan ya las llaves para que tú sigas con el mantenimiento y la administración del sitio.
0: Muy bien, aquí tocas un punto clave, ¿no? Porque hay muchas empresas en internet que se anuncian como, haz tu sitio de internet gratis, ¿no? Como Wix, eh, ahorita es la única que se me viene a la mente. Y están por otro lado las agencias que también te cobran, este pues, una cantidad considerable. Pero, eh, ¿qué beneficios hay en cada una? O sea, porque por un lado es gratis, ¿no? De ahí tienes un claro beneficio. Aunque tú no seas un experto, pues, puedes manipular las herramientas y tener un sitio, pues, decente. Pero no sé qué tan funcional sea esto a comparación de una agencia que bien También tomando en cuenta que, pues, hay todo tipo de agencias, ¿no?
1: Claro. Pues creo que va a depender un poquito de, por ejemplo, en primera de tu presupuesto, como te mencionaba antes. Si tienes un presupuesto bajo, pudieras empezar incluso por este, no necesitar un sitio, empezar a vender con portales como Mercado Libre, Amazon, Linio, en donde tú puedes subir tus productos y no te van a cobrar una renta, sino te van a cobrar una comisión por la venta de cada uno de tus productos. Ahí ya tienes como varias ventajas. Eh, una de las desventajas es que no te ubican a ti como marca sino ubican eh, tus productos dentro de la plataforma si aumentas un poquito el presupuesto justamente ya puedes entrar a las plataformas que comentabas como Wix eh, en donde ahí vas a necesitar un poquito más de tiempo porque eh, tienes que aprender a utilizar la herramienta hay herramientas como WordPress que son más baratas eh, que Wix eh, WordPress es un, eh, una herramienta, es un software de eh, libre que la mayoría de los este, sitios que te dan un hosting eh, ya te lo, te lo incluyen. Entonces, la verdad es que es bastante fácil eh, generar un sitio con WordPress. Lo que sí es un poquito complicado es eh, el mantenimiento, el, incluso el, el generar la, la página a como tú quieres, a tu gusto. Eh, ahí la verdad es que te llevas un, un rato. Yo intenté hacer eh, varias páginas en WordPress, bueno, hice ya varias páginas en WordPress, y si me lleva un tiempo, incluso en juntar la información que vas a meter en el sitio. Por ejemplo, eh, las páginas comunes, ¿no? Como la de, de nosotros. Lo que pones normalmente páginas de, de la, la sección de nosotros es la información de la empresa, historia, objetivo, misión, misión, que son importantes igual para la, la confianza hacia el cliente. Al tener estas secciones, le das seguridad al cliente, eh, un poquito más de seguridad de, 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 como, de conocerte. Entonces... Eh, ya si tienes esa, ese en presupuesto con, con asignado a, por ejemplo, estas plataformas y si el tiempo es suficiente para destinarle a, a la creación de tu e-commerce, eh, pudiera ser una buena opción WordPress, es, te digo, es este, gratuito. Ahí le vas agregando cosas eh, que a lo mejor pudieran llegar a tener un costo, pero me parece que es como de las más este, económicas. Después hay plataformas que son más fáciles de utilizar como Wix, eh, similares a Wix está Squarespace, me parece que se llama. Sí. Y eh, lo que te ayudan es que son más fáciles de gestionar y tienen muchas herramientas ya incluidas. Por ejemplo, eh, hace poco igual hice una página en, en Wix y me fue bastante fácil. Eh, creo que me tardé aproximadamente eh, unas 5 o 6 horas en, ge en generar una página. Eh, era una página demo, entonces también eh, por eso es que fue tan, tan sencillo. Pero ya una vez que la armé y la levanté, estaba abierta al público y ya podía vender con pasarelas de, de pago que incluían este, pago en OXO, eh, pago con tarjeta de crédito, PayPal. La verdad es que es eh, bastante sencillo. Aumenta un poquito el costo, a diferencia, por ejemplo, de un sitio con, con WordPress, pero tiene esta ventaja, ¿no? Que es más sencillo de, de administrar.
0: Porque ahí en Wix, por ejemplo, perdón, nada más que hago un paréntesis. Eh, claro. Digamos, te venden el que la página es gratis, pero en realidad donde ellos ganan es vendiéndote el dominio y el hosting, ¿no? Tengo entendido.
1: Bueno, te venden o te dan la publicidad de que tu página es gratis, sin embargo, este, manejan planes. Eh, el plan gratuito es un plan en donde no tienes un dominio tal cual. Eh, tu uh -huh. página no va a ser este mitiendita.com, tu página va a ser mitiendita.wix.com. Además de que al ser gratuito, pues ellos tienen que, que buscar la manera de, de obtener ingresos. Y esa manera es eh, metiendo publicidad dentro de tu sitio. Mm. Entonces, si estás dispuesto a aceptar este, eh, estas condiciones, te dan un sitio gratuito, pero es distinto a un e-commerce. Para tener un e-commerce sí necesitas un plan de, de pago. Eh, ahorita no recuerdo bien los precios, pero creo que andaban como en unos 250 pesos mensuales. un plan básico. Y ya te permite este, eh, tener un, un sitio con, con e-commerce, con pasarelas de pago en donde ya puedes hacer eh, la gestión de tus, de tus cobros, de tus clientes incluso. Y también creo que tienen este, una pantalla en donde puedes ir viendo la medición de tus visitas de, del sitio. La verdad es que está bastante completo.
0: Muy bien, digamos que esta es la, la, la básica, la herramienta más básica. Y WordPress, perdón, este, ¿Una agencia, por ejemplo, cuánto te está cobrando, digamos, por un sitio de e-commerce? ¿Tienes este dato? Digo, obviamente no son los presupuestos que manejan en la consultoría en la consultoría donde tú trabajas porque son para marcas muy grandes y trabajos muy especializados, pero para un emprendedor ¿tienes alguna noción de cuánto puede ser un presupuesto aproximado?
1: Pues mira, conozco un par de empresas este, pequeñas más o menos eh, es un despacho y una fábrica de, de piezas de, de metal para autos. Sé que eh, los costos de sus sitios web fueron aproximadamente unos 10 mil pesos y son sitios como básicos, no, no tienen e-commerce. Entonces, okay. a partir de ese precio, pudieras darte una idea de más o menos cuánto pudiera ir escalando hacia, hacia arriba, dependiendo también de la complejidad de tu e-commerce. Si tienes un e-commerce en donde nada más vas a vender unos... 10 productos, pocos productos que no necesitas mucha gestión. A lo mejor puede ser un poquito más barato a que si tienes un e-commerce con bastantes productos que necesitas este, gestionar el inventario de una manera masiva y entre otras funcionalidades que pudieras tener en tu proceso de venta.
0: De acuerdo, entonces a complejidad nos referimos al, al inventario. También nos podríamos referir a la seguridad.
1: Eh, bueno, la verdad es que yo buscaría que todas las agencias dieran las este, reglas o bueno cumplieran con los requisitos mínimos de seguridad que creo que se ha vuelto muy eh, viral eh, y han hecho mucha comunicación sobre el tema de la seguridad en las compras de e-commerce. Una de las principales es tener tu, tu, tu sitio con una certificación. Eh, hay certificaciones que te dan... Justamente en, el, en la barra de direcciones eh, te ponen un candadito. Se le llama el certificado de seguridad. Eh, eso te ayuda a darle seguridad al cliente. Eh, tú le pagas a una empresa para que te certifique como que tú eres quien está dando el servicio, tienen tu información y eso le da, pues, justamente seguridad a los usuarios.
0: Ok, entonces también eso es un un requisito más, ¿no? Que los, igual los emprendedores que quieran tener su propio e-commerce busquen este certificado. Que sí, justo muchas eh, navegadores cuando tú inicias y si tienes esta función activada te dice estás en un sitio no seguro, ¿no? O sea, te pueden robar información o a lo mejor copiar datos de tarjeta. Entonces, de ahí ya es un foco rojo para, para la persona que quiera estar comprando si, si no tiene este certificado. Y que aunque no te notifique el navegador, pues tú mismo lo puedes ver en la dirección arriba como una tachita, ¿no? Viene un candado, una tachita,
1: algo así. Así es, sí. De hecho, este, las últimas versiones de los navegadores, por eso también es importante ir actualizando tu navegador. Por ejemplo, eh, tiene sus propios candados. Google lo que hace es te muestra una página de advertencia antes de mostrarte el sitio. Ok. Que, eh, no tiene tu sitio un certificado de seguridad y entonces ya eh, te da como las opciones para que tú continúes a pesar de que no tengas el certificado de seguridad.
0: Muy bien, excelente. Entonces, esa sería por la parte de la complejidad. Ya vimos las plataformas. Eh, yo creo que aquí algo que podríamos también rescatar es que muchas veces, eh, si, si una empresa pequeña no tiene bien definidos los procesos y esto es mapear, o sea, saber cómo vas a tener organizado tu inventario, cómo lo vas a enviar, desde dónde lo vas a enviar, hasta dónde lo puedes enviar, cuánto vas a cobrar, puede ahí ser un punto crucial para que no, no tengas éxito en, en tu e-commerce, ¿no? Y es algo que la mayoría de las personas, pues, no cuidan porque precisamente se centran en, en el producto, pero no en el cómo les les va a llegar y es algo que yo creo que ha, ha hecho que Amazon tenga tenga mucho éxito precisamente la logística, ¿no?
1: Sí, definitivamente. este Muchas veces... Eh, te enfocas en, en empezar a vender y de repente se te olvida el, el tema de cómo vas a manejar la, la logística. Por ventaja, la ventaja que tenemos ahora es que ya hay muchas empresas que se dedican justamente a exclusivamente a la logística de, de los sitios de e-commerce. Estoy investigando y ahí tenía algunos sitios. este, Por ejemplo, está envioclick.com, mienvio.mx. Y te, incluso este no, no me dio tiempo de investigar a investigar a fondo, pero eh, encontré que am, tanto Amazon como Mercado Libre ya tienen eh, plataformas para, para gestionar tus envíos. Me parece que la, la de Amazon es Amazon FBA y Mercado Envíos para Mercado Libre. Entonces serían eh, opciones muy este, eh, buenas como para investigar eh, el proceso de, 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 de compra para o de suscripción para enviar tus paquetes y cómo funcionan sobre todo porque muchas veces como ya se dedican a, a este negocio ya conocen que hay no solo temas de, de envío para los productos, sino también temas de devolución que es algo muy importante como te mencionaba, las empresas grandes tienen procesos también de devolución pero muchas veces como entras a su proceso eh, tienes una comunicación vaga, a diferencia de, de una empresa pequeña que pudiera tener una comunicación más directa con su cliente y en caso de tener algún imprevisto, como el requerir una devolución, pudiera ser más eficiente, más rápido, por el tema de la comunicación inmediata. Y es un punto a favor.
0: Sí, de acuerdo. Pero ahí, por ejemplo, el reto o, o el tip también podría ser para los emprendedores que tengan clara su política de devoluciones, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto yo sí me comprometo a que si el paquete llegó dañado con algún defecto, este, pueda actuar rápido sin tener que analizar tanto el caso y poder hacer la, la política porque los, pues los usuarios estamos ya muy acostumbrados a que haya un este una satisfacción del cliente alta. Digo, ahí es, una, es un reto porque pues empresas como Amazon o Mercado Libre pues nos, nos tienen muy acostumbrados y muchas veces el usuario pues no le importa si viene de una de una tienda pequeña o de Amazon, pues lo que quiere es una respuesta rápida y una política de devoluciones flexibles, ¿no? Entonces, de ahí también podría ser un, una recomendación para, para los emprendedores. Y de acuerdo a lo que mencionas de, de estas plataformas, que también ya te ayudan a gestionar tus envíos, pues hay de todo tipo, hasta las que son nacionales, como las internacionales, que incluso lo recogen en la puerta de tu casa y se lo llevan a la puerta de la casa de de la persona que lo va a recibir. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una empresa rusa que, que opera en varias ciudades de México en donde tienen este sistema que incluso los repartidores andan en bicicleta o en motocicleta y te llevan del punto A al punto B. Este, y, y son bastante útiles, pero pues también considerar que esto obviamente incrementa pues, los costos de envío, ¿no? Que muchas veces, por lo mismo de, de Amazon, Estamos ya muy acostumbrados a que la empresa los pues los adquiera y, y es ahí un, un riesgo porque pues también igual este tu ganancia se puede ir mermando.
1: Sí, claro, definitivamente. Y creo que este una de las eh, técnicas que pudiera utilizar el emprendedor es ya ir metiendo este ciertos costos de, de envío en, en, el, en el cobro de sus productos para que pueda ir manejándolos de... Pues, tipo seguro que vas metiendo ya un costo de envío y en caso de que se requiriera una evolución, no te sufría tanto por el, el tema del costo de envío justamente.
0: Sí, exacto, que justamente volviendo a Amazon, digo, a lo mejor lo citamos mucho, pero pues es que hoy por hoy pues es el rey, ¿no? Sí. Este, te menciona que envíos de arriba de 500 pesos, pues son gratuitos, este, pero muchas veces no te das cuenta que probablemente el, el costo de envío pues venga hundido ahí, o sea, obviamente necesitan o sea obviamente no es gratis el envío entonces necesitan meterlo de alguna forma para que les para que les convenga entonces ahí también podría ser una recomendación para, para los emprendedores que a través de un envío dependiendo de la cantidad ellos puedan ir jugando o ofreciendo algún descuento con el tema del envío para que pueda ser más atractivo al momento de, de adquirir el producto así es otra de las cosas a tomar en cuenta es que también cuando vas empezando, a lo
1: mejor puedes tener un po, eh, pocos envíos a, al mes, a, más o menos. Pero conforme vas creciendo, podrías empezar a tener más. Con más envíos puedes ir ya empezando a negociar temas de costos con, con estas plataformas, de hacer este ya un, un estándar de, ya, si ya sabes que te llegan eh, cierta cantidad alta de pedidos al mes, eh, justamente como asegurar con ellos este monto aproximado y con eso buscar un descuento.
0: Sí, de acuerdo. Y incluso lo viví con esta empresa que te digo de Dostavista, en la cual estábamos trabajando nosotros en una plataforma, pero necesitas ya tener las ventas para poder negociarlo, porque no le puedes decir, oye, yo voy a tener mil este, envíos al mes, des, pero en seis meses, ¿no? O sea, te dicen... No, o sea, primero ten los envíos, o sea, primero contrátame, ten los envíos y ya cuando los tengas ya podemos negociarlo. Entonces, igual es un buen tip en el cual tú puedes ir abaratando costos, pero necesitas, digamos, ya tenerlo arrancado para que puedas negociar y sea también rentable para estas empresas entrarle ese juego. Así es. Oye, pues muy interesante, este Axel, ya estamos terminando, entonces... Quisiera recapitular un poco para que igual quede, quede muy claro y si se nos escapó algo, aquí también poderlo ir retomando. Primero comentas que el primer paso es pues tener tu dominio bien identificado y, y comprado, aunado al, al hosting, ¿no? Que digamos son las herramientas para poder tener tu sitio, tu e-commerce en línea. Eh, después analizar qué presupuesto tienes, ya revisamos diferentes tipos de, de presupuestos, desde el más sencillo, obviamente aquí implicaría tener más tiempo, investigar y obviamente si no conoces pues adentrarte un poco más, este, para conocer también la, igual la complejidad con la cual va a tener tu sitio de acuerdo al stock de productos, revisar bien qué plataforma sería la que le utilizarías y finalmente este, que puedas tener bien claro cuál va a ser la logística, tu política de entregas, la empresa en la cual este, pueda entregar tus paquetes, porque también algo que es muy cierto y es que muchas veces es donde cojeamos los emprendedores que queremos hacer todo y aquí yo creo que de lo que tú has hablado es muy importante porque... Tienes diferentes herramientas o especialistas que ya te ayudan para facilitarte la entrega, pero obviamente pues tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿qué de todo esto este, le podría sumar o, o cuál sería la recomendación final para que una persona que, que ya quiera lanzar su e-commerce se pueda animar?
1: Eh, bueno, antes de, de llegar a esta conclusión, eh, otra cosa que es importante tomar en cuenta son este, los, las comisiones de, de los cobros por internet. Los más conocidos son Paypal, de plataformas un poquito también conocidas como Mercado Pago, eh, PayU y Stripe. Stripe es eh, para el cobro de tarjeta y andan rondando más o menos eh, la mayoría en un porcentaje de un 4% por eh, compra, además de una tarifa fija que es como en, en el caso de Paypal son me parece cuatro pesos. Entonces, 4
0: pesos. Creo... 4
1: pesos más el, el 4%, así es. Exactamente, es importante considerar eso.
0: Pero esto da certidumbre ¿no? también a, al comprador porque finalmente ya hay una plataforma de pago que dices, pues no le estoy dando mis datos o mi dinero a cualquiera, sino que hay una plataforma que lo está respaldando. ¿no?
1: Exactamente, y son plataformas ya conocidas. Entonces, es otro de los puntos que, que da seguridad al cliente para hacer este las compras en tu sitio, aunque sea nuevo,
0: por ejemplo. Sí, ese es un gran punto. Y volvemos a lo mismo, o sea, la idea es que si tú tienes un negocio nuevo el cual se está posicionando, pues tienes que ir generando confianza. Entonces, te guste o no, pues tienes que ir apalancando de estas otras plataformas que ya son reconocidas para que te avalen de cierta forma con esa confianza que ellos ya generan.
1: Así es. Sí, y creo que la, la, la recomendación final a un emprendedor que está a punto de lanzar su su e-commerce, es este que le tome y que le dedique el tiempo eh, necesario. Eh, sí, es cierto que definitivamente hoy en día es muy sencillo lanzar tu, tu e-commerce, pero eso no quita el tema de que tengas que investigar, conocer un poquito más acerca de las opciones que tienes y de la de la que más te conviene, porque a lo mejor este tienes... Justamente muchas opciones, pero dependiendo de tu tipo de, de negocio, tu tipo de giro, el proceso de venta que tú manejas pudiera convenirte una más que otra y también dependiendo del, del presupuesto. Entonces, creo que eso es algo muy importante dedicarle tiempo para hacer una investigación, a lo mejor no tan profunda, pero sí a ir comparando algunos este, servicios que van ofreciendo las, las empresas que se dedican a, a esto del e-commerce.
0: De acuerdo. Oye, pues muy reveladores todos los tips que nos ayudaste a poder ir definiendo y aterrizando. Yo creo que alguien este, con tu experiencia que precisamente se dedica a eso puede puede dar esta esta claridad, sobre todo en los puntos centrales en los cuales hay que ir fijándonos porque de pronto quieres ponerte a investigar y ves anuncios y ves muchas cosas que te empiezas a perder, ¿no? Entonces, al menos con esta guía básica que si bien fue así como decimos básica, pero para que puedas irte centrando en las opciones principales que tienes que ir cuidando precisamente en tu plataforma de e-commerce. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho eh, todas las recomendaciones, Axel, y ojalá nos puedas acompañar muy pronto dándonos ya tips más especializados a, para las personas que ya tienen su e-commerce y a lo mejor este lo quieren mejorar, ¿no? ¿Qué, qué opinarías de eso?
1: Claro que sí, suena muy interesante.
0: Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.